0: Les ETF, une merveille pour investir sans se prendre la tête et a le pouvoir notamment de te rendre riche. Tu veux un exemple Ok. Investis dans un ETF, tu patientes 25 ans, tu investis par mois de 500 euros et magique, dans quelques années tu auras obtenu la somme de 1 542 000 euros. Voici le pouvoir des ETF. Tu l'auras compris, les ETF ont des performances plus qu'honorables et des rendements qui sont fort intéressants. Ils ont notamment le pouvoir de satisfaire les plus fainéants d'entre nous. En effet, les ETF sont une manière d'investir de manière totalement passive et sans se prendre la tête. Si tu as une stratégie sur le long terme et que tu ne peux pas te prendre la tête et trouver un investissement full Passif, et ben bah donc tu es tombé sur cette bonne vidéo. Investisseur, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tu l'auras compris, on va parler ETF, les trois super ETF. Mais juste avant, euh, tu, je vais, on va faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'un ETF, pourquoi investir sur un ETF, et pourquoi est-ce que c'est intéressant. Juste avant de commencer. Bonjour, c'est Sony de Sequoia, bienvenue dans mon podcast. Un ETF, c'est quoi Les ETF ou Exchange Trend Funds, en anglais ou tout simplement l'anglais si tu es pas familiarisé avec l'anglais, en français c'est tout simplement des fonds de gestion négociés. En gros, ce sont juste des fonds de placement qui suivent un indice boursier. Par exemple, un indice boursier, si tu veux investir sur un indice sur le SP500, et ben un ETF peut justement reproduire cet indice en essayant de le reproduire au maximum et donc d'avoir les mêmes performances. Donc oui, petit spoiler alerte, avec un PEA, avec un ETF, tu peux combiner les deux et donc tu peux, de ton PEA, investir sur les actions américaines. Attends, attends, Sony, là tu es en train de me dire un indice boursier, un ETF, euh, déjà c'est quoi un indice boursier et quel est le lien avec les ETF Ne t'inquiète pas investisseur, je vais tout expliquer. Selon la définition de IG.com, un indice boursier, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un groupe d'actions utilisées pour évaluer un secteur, une bourse ou une économie. En général, un indice boursier est constitué des actions les plus performantes d'une bourse donnée. Et oui, tu as bien entendu. Investir dans un ETF, c'est tout simplement investir dans un panier global d'actions qui suit un indice boursier. Par exemple, si tu es intéressé par le CAC 40 le CAC 40, donc, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises, mais que tu veux acheter, donc, ces 40 entreprises dans un même panier, et ben, bah, un ETF qui suit, justement, ce CAC 40 va pouvoir, va te permettre d'investir sur le CAC 40. Exactement pareil avec le SP500. Le SP500, ce sont les 500 plus grandes capitalisations boursières en Amérique, donc les 500 plus grandes entreprises. Et donc, grâce à ça, en achetant ce, cet ETF-là, et bah, tu vas pouvoir, donc, investir dans les 500 plus grandes entreprises d'Amérique. Et donc, tu l'auras compris, plus besoin de te prendre la tête à choisir telles ou telles actions. Ce qui est intéressant avec un, un ETF, c'est que c'est un fonds de placement, un fonds de gestion qui va le gérer à ta place, qui va gérer donc les ventes à l'intérieur de ce panier, ou qui va gérer tout ça, ou qui va acheter tout simplement les nouveaux Kleenex qui sont tout simplement meilleurs et jeter les mouchoirs qui sont usagés. Par exemple, autre, euh, autre illustration, si toi, tu es un fervent défenseur, donc écologie verte, et donc tu veux miser sur les, sur les énergies renouvelables du monde entier, et bah par exemple, tu as un ETF qui te permet d'investir donc, donc sur plusieurs actions, donc un panier d'actions d'énergie renouvelable, en un seul achat. Ah, d'accord Donc si je comprends bien, lorsque j'achète un ETF je bénéficie de plusieurs actions qui suit un indice boursier. C'est cool, ça. Mais du coup, si une action ne m'intéresse pas, est-ce que je peux la retirer Pff, Ça risque de me prendre du temps, tout ça. Alors, toi, tu veux le beurre, l'argent du beurre et le c** de la crémière. <rire> Malheureusement, non. C'est-à-dire que c'est le fond qui va décider d'allouer et d'acheter telles ou telles actions ou qui va décider tout simplement de vendre. S'il y a une action qui ne te plaît pas forcément d'un point de vue éthique ou si tu refuses d'investir dans cette action-là parce qu'elle ne te plaît pas, bah malheureusement, bah tu vas pas pouvoir. Cependant, ce qui est intéressant avec les ETF, c'est que c'est entièrement transparent. Quand tu vas sur le site, par exemple, de Lixor ou de Amundi ou n'importe quel émetteur d'ETF, tu peux remarquer et tu peux constater quelles sont les positions le pourcentage alloué par action c'est à dire que dans l'émetteur dans un etf tu peux voir quelles actions sont en haut de liste le top 10 jusqu'au top euh, top 10 top 20 etc sur toutes les actions Ah ok c'est intéressant en fait mais attends mais posséder autant d'actions ça va me coûter mais super cher j'ai pas autant d'argent que toi hein, tu sais ne t'inquiète pas pas besoin d'être rothschild pour investir sur les ETF. En effet, ce qui va être intéressant avec un ETF, c'est notamment son prix et son accessibilité. Tu n'es pas obligé quand tu vas acheter un ETF, le prix ne comporte pas chaque action. C'est-à-dire que si tu as une action Amazon, Netflix, Apple dans un ETF, donc là je te prends les trois premières par exemple, tu n'es tu vas pas additionner chaque action, mais un ETF comporte son prix. Et donc c'est là il va être intéressant et donc in fine oui tu peux investir à prix totalement réduit par exemple sur amazon prenons l'exemple justement d'amazon ou de ou de apple ou de LVMH. On prend LVMH qui coûte actuellement 700, 710, 717 euros, si, si, si je ne me trompe pas. C'est une action qui coûte très cher. Si tu ne peux pas acheter des fractions d'actions, comme, comme sur Trading212, maintenant bon, on est sur un autre sujet, mais si tu n'as pas les moyens, tu ne pourras pas acheter une action LVMH. Par contre, ce que tu peux faire, c'est qu'en achetant un ETF justement du CAC 40, eh ben, tu pourras obtenir une action LVMH et l'action du CAC 40, euh, CAC 40 de l'Ixor, coûte aux alentours de 68 euros. Et donc, tu l'auras compris, avec ces 68 euros, tu bénéficies donc des 40 plus grandes entreprises du CAC 40. Oublie les 700 euros à dépenser, vois plutôt les 68 euros sur le TF. Alors, bien entendu, il faut aussi rajouter à ça, il faut penser à la TFE. La TFE, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le total des frais en cours c'est tout simplement les frais de gestion qui sont pris donc par le fonds de gestion par exemple alors ça peut aller de 0,07% jusqu'à 0,85% bien entendu à toi avant de sélectionner ton ETF fais bien attention à quoi à combien s'élève cette TFE et donc on y vient à la conclusion pourquoi choisir ces 6 ETF pour quelles raisons est ce que je devrais investir dans ces ETF et bah tu as 6 points Premièrement, c'est passif à 100%, c'est-à-dire que tu achètes un ETF et toute la gestion qui se passe à l'intérieur, tu n'as rien à faire. Tu reçois donc le prix de l'ETF à laquelle tu l'as acheté, par exemple, pour nos 50 euros. Il peut monter jusqu'à 100 euros. Et donc là, si tu décides de vendre, eh ben, tu peux vendre, cliquer juste sur un petit bouton « Vendre » et tu vends ton ETF. C'est 100% passif, tu n'as rien à faire. Deuxièmement, c'est accessible à tous. C'est-à-dire, comme je te l'ai dit précédemment, le prix sont accessibles au grand public donc, et ça demande un minimum euh, d'effort d'analyse. On regarde à peu près les performances euh, annuelles de l'ETF, on regarde ce qu'elle possède à l'intérieur des actions, et donc on regarde, on voit un petit peu près, donc c'est accessible pour tous en termes de prix. Troisièmement, ça demande zéro effort. Tu cliques sur un bouton, comme j'ai dit précédemment, tu achètes, et tu laisses l'ETF se fructifier d'année en année. Quatrièmement, en un seul achat, et bah tu, peux, tu achètes plusieurs actions sur différents pays. Une diversification sans reproche est extrêmement... Puissante. En effet, lorsque tu achètes un ETF, il faut savoir que certains ETF, comme par exemple le MSCI World, donc là je te fais un autre petit spoiler par rapport à ce qu'on va voir tout à l'heure, le MSCI World est investi sur plus de 23 pays développés en termes d'économie et donc euh, tu as plus de 1600 entreprises en un seul achat et c'est celui que tu attends principalement. Euh, si, les ETF possèdent des performances très honorables avec de très beaux rendements. Ah bah enfin C'est pour ça que j'ai cliqué sur la vidéo je me suis demandé, quand est-ce que tu parles de rendement Quand est-ce que tu parles de performance Lesquels choisir d'ailleurs Parce que tu nous parles de tout ça, mais on ne sait toujours pas c'est quoi ces 3 méga ETF que tu nous parles Bon, d'accord. Ce sont les présentations de Monsieur ETF ou toute la théorie. On va passer maintenant un peu à la pratique. Alors, petit disclaimer juste avant de commencer. Cette vidéo, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Il est important que tu fasses tes propres recherches sur tes propres ETF. Ce que je te pointe, ce sont mes recherches personnelles que j'ai faites un peu en amont, j'ai calculé un peu les performances, j'ai vu quelles actions il y avait dans cet ETF, j'ai fait mes propres recherches. Ce que tu dois faire, toi, c'est devenir ce que j'appelle acteur de tes investissements. Tu dois rechercher par toi-même, te faire ta propre avis, ton propre avis et ensuite passer à l'action. Mais ne prends jamais de décision hâtive sans forcément avoir écouté euh, écouter et analyser par toi-même. Autre chose aussi qu'il faut retenir, c'est que les ETF qu'on va voir, ce sont par rapport aux performances passées. Mais une chose que tu dois retenir aussi par rapport aux performances passées, c'est qu'elles ne reflètent en rien les performances futures. Fais donc attention à ce que tu fais, investis ce que tu es prêt, entre guillemets, à perdre et fais attention à toi. Investisseur, le premier ETF que je vais te présenter, c'est le Nasdaq. 100. Le Nasdaq 100 a euh, un prix en euros de 57,42, ce qui est largement euh, acceptable. On a une TFE, comme je t'ai expliqué, souviens-toi par rapport aux frais de gestion, on a des frais de gestion donc de 0,3%. La politique de distribution, c'est une politique de capitalisation. Il faut que tu retiennes une chose. Dans un ETF, tu as deux formes, tu as deux politiques de distribution. Quand on parle de politique de distribution, c'est par rapport aux dividendes. Et oui, tu as des dans les ETF, bien entendu, tu as des actions à l'intérieur de cet ETF qui versent bien entendu des dividendes, comme par exemple, on a l'action très réputée Apple qui verse donc un petit dividende, mais quand même un pourcentage. Et donc, l'ETF, le fonds de gestion a deux possibilités. Premièrement donc la capitalisante, un ETF capitalisant, qu'est-ce qu'il fait C'est tout simplement lorsqu'il reçoit les dividendes de l'entreprise, il va les réinjecter tout de suite dans l'ETF. Donc en fait, tu n'as pas besoin, tu ne recevras alors, t es, t es, t es, tu recevras des dividendes, mais c'est le fonds de gestion qui s'en occupera pour les réinjecter automatiquement donc ça c'est capitalisant le deuxième point c'est le distribuant distribuant qu'est ce que c'est l'ETF va choisir euh, de te distribuer les dividendes et donc tu en fais ce que tu veux soit tu les retires pour faire des courses pour aller au cinéma pour aller au restaurant pour faire plaisir à ta copine ou pour faire un petit cadeau de noël et comme tu veux mais en tout cas voilà, il faut que tu comprennes ces deux choses-là. Donc, à toi de voir ce que tu préfères. Si, si c'est sur du long terme, moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de passer sur du capitalisant parce que le capitalisant va pouvoir euh, donc réinjecter tout seul et donc tu vas gagner du temps. Donc ensuite, on va passer aux performances. Les performances du Nasdaq 100 sont intéressantes. Quand tu passes par exemple, donc là, on est sur la courbe, euh, si on va sur le côté performance historique, on va aller un tout petit peu plus bas et nous, ce qui nous intéresse, c'est les performances calendaires. Les performances calendaires du Nasdaq 100 sont en 2015 21,42 à l'année, en 2016 9,83, 2017 16,29, 2018 4,63, 2019 41,37 et 2020 36,07 tu l'auras compris, euh, les performances sont tout simplement incroyables. Et là, donc, on a fini sur 2020, mais si on remonte un petit peu, regarde un peu. On regarde donc la performance sur un an, donc sur la dernière année. Sur la dernière année, on voit qu'il y a une magnifique courbe. Et donc là, si on va jusqu'au bout de l'ETF, donc là on est le lundi 13 décembre. Donc là, attendez, on prend sur le lundi 13 décembre. Euh, de ref... Donc l'indice de l'ETF est de 39,13 de performance si on remonte un petit peu de toute façon on peut le voir la performance donc sur une année est de 37,8 donc ce qu'il faudra rajouter directement ici donc en 2021 on sera environ à 37,8% sur une moyenne de 7 ans en prenant 2021 on est donc par an on gagne environ 16,44% par an ce qui est tout simplement énorme pour un ETF ensuite si on regarde euh, les positions le top 10 des positions de l'indice du Naxaccent donc on part donc voilà le poids comme je te l'ai expliqué on peut voir tu vois toutes les euh, tous les poids euh, et tous les pourcentages euh, de, chaque, euh, de chaque position de l'ETF. Donc, on a Apple qui, en grande forme, dans cet ETF à 12,53%. Ils sont bien gourmands là-dedans. Ensuite, le deuxième ETF qu'on va voir, et ça, tu t'en es douté, bien entendu, c'est le Lixor PEA Monde MSCI World. C'est quoi cet ETF déjà non, Premièrement, c'est quoi l'objectif de, de l'investissement Et bien bah, tout simplement sur le MSE World, tu vas pouvoir investir dans 23 pays différents sur plus de 1600 entreprises. Et donc la politique de distribution, tu l'as vu, elle est capitalisante, c'est-à-dire qu'elle réinjecte tout de suite euh, bah, les dividendes sur, dans son ETF. Donc toi, tu n'auras Rien n'a géré. Ensuite si on prend les performances donc du Lixor PEA monde, on a en 2015 10,41, 10,06 en 2016, 2017 7,4, 2018 moins 4,2, en 2019 il se rattrape plutôt bien à 29,89 et 2020 6,28% et si on constate maintenant sur la dernière année, lycée, donc sur les 12 derniers mois, on a donc une performance de 28,18% et donc bien entendu j'ai calculé la moyenne sur 7 ans donc sur toutes les années donc si on fait sur chaque année sur une moyenne sur 7 ans on est aux alentours de 13%. Sans oublier que ce PEA est largement accessible car en termes de prix on est comme tu l'as vu là sur mon écran on est aux alentours de 25,62 euros ce qui est largement accessible pour toi investisseur si tu veux commencer à déposer et à investir ton argent. Sachant que même on est sur une performance à 28,18% par rapport au livret A qui est à 0,5% alors ça a monté un petit peu là d'après les dernières news qui est aux alentours le Livret A a monté à 0,7%, 0,8%, euh, c'est il explose totalement. Donc, il n'y a rien, euh, moi, enfin, quitte à choisir, euh, je prendrai le MSI World, je pense. Et donc, au niveau des top 10 des composants de l'indice, on a en première position Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, Facebook, NVIDIA, JP, Morgan qui fait partie de mes actions à dividendes que j'apprécie particulièrement. Donc, tu vois qu'il est en tête de liste, notamment. Mais moi, j'ai l'action tout simplement individuellement. Ensuite, la répartition de l'indice, je te, je te laisse jeter un coup d'œil. La répartition sectorielle, technologie de l'information à 23, les finances à 13, la santé à 12, les biens de consommation cyclique à 12, et l'industrie à 10%. Et donc regarde-moi ça, comment c'est beau quand je te dis que le MSI World est donc diversifié sur le monde entier, sur plus de 23 pays. Là, on peut voir que les États-Unis prédominent toujours qui est aux alentours de 68%, le Japon à 6%, le Royaume-Uni à 4% environ, le Canada à 3,24%, la France à 3,07%. Le troisième ETF est le dernier que je souhaite te présenter. Je ne sais pas si tu l'as vu venir celui-là, mais il n'est pas très connu. Le troisième ETF, c'est le Lixor Stocks Europe 600 Technologies. Euh, c'est tout simplement, quel l'objectif de cet investissement C'est tout simplement d'investir dans les 600 plus grandes entreprises, euh, les, plus gros, 500, les 600 plus grandes capitalisations boursières européennes, mais qui sont plus axées sur la... Technologie. donc là maintenant si on va sur les performances calendaires sur chaque année au niveau de ce produit au niveau de cet ETF on a en 2011 11,2% en 2012 24,17 2013 28 9 2014 15 2015 5 2017 20 2018 9 36 en 2019 et en 2020 14,49 pour finir sur la dernière année on l'a vu voir à 27,06% et donc là j'ai fait le calcul de la moyenne sur chaque année sur une moyenne donc sur une période de 11 ans chaque année si tu avais investi donc on aurait eu des performances aux alentours de 15,45% par an sur cet ETF ensuite si on prend le top 10 des positions on a principalement asml holding avec euh, avec un poids de 29,05% dans le secteur de la technologie ensuite on a sap qui est à 15,43%, Prosus à 8,32%, Dassault Systèmes à 4,93%, etc., etc. Donc, si on regarde un peu les pays européens qui sont dans la liste, on a le Pays-Bas, l'Allemagne, la France, la Suisse, le Royaume-Uni, la Suède, l'Espagne, le Danemark, etc., etc. Tu peux même en voir un peu plus si tu le désires. Mais en tout cas, les plus grosses positions, les plus grosses positions, ce sont les Pays-Bas à 41,47%. Oui, mais attends, Sony, là, euh, il ne reste pas un ETF à, à regarder quand même, là On, on, on m'a parlé du SP500 euh, qui est disponible sur un PEA. T'en as même pas parlé Investisseur, j'ai dû faire mon choix et j'ai dû euh, forcément te présenter trois entreprises. Mais bien entendu, il y en a plein d'autres. Investisseur, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Ouais, franchement, franchement pas mal. Par contre, toi, n'hésite pas à laisser un petit avis dans les commentaires et à lâcher un petit pouce bleu. Ça nous aiderait énormément. Et tu peux aussi euh, rejoindre la formation privée de Seco sur Secoya.com. On t'apprend à investir tes premiers euros pour recevoir tes premiers revenus passifs grâce à la bourse. Et ça, sans rien faire. Je te souhaite de très bons rendements et une très bonne croissance dans ton portefeuille. Investisseur, salut. Petit Sequoia deviendra grand. Merci d'avoir écouté ce podcast. L'arbre que tu as planté ne cessera de grandir à l'avenir. Tu deviendras certainement le premier millionnaire de ta famille. Tu veux accélérer ton indépendance financière Toutes les solutions se trouvent sur la plateforme pédagogique sequoia.com. Tous les liens sont dans la description. Jeune investisseur, que la croissance soit avec toi.